0: Hei og hjertelig velkommen til nok episode av Skiftesonen, Triathlon-podden, der vi skal gjøre vårt utdørste til å gjøre deg bedre kjent med Triathlon og hva som har skjedd i Triathlon-verdenen i den sista tida. Og Morten, jeg vil nesten si velkommen tilbake.
1: Jo, takk for det. Det var deilig å høre stemmen din, Sare. Det var nydelig, den rolige, fine introen der... Det har blitt, blitt en stund så nå, nå er jeg giret, nå er jeg klar.
0: <laughs> og vi har masse innhold i dag, og får klare å produsere masse innhold, som er jo helt avhengig av å
2: oh, ha med Mikael. Mikael Iden, kjekt å si deg, takk for sist. Hei, 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 jeg kanslerte USA-turen min bare for dette greiene her. Prioriterer det foran for USA, så vi kan kanskje komme tilbake til det. Det bør vi komme tilbake til, fordi at jeg hadde noen gjort papirer av bedene
0: så hadde vel du suttet på å flye over til Uniten akkurat nå? Ja, det
2: ble, det ble for mange en skiftesone, 3-hjelpodden og Tata, at jeg glemte Visum og alt det der greiene der i, i, på veien, så det var jo litt, litt kjipt, men sats på det kommer lytterne til gode.
0: Det håper jeg også. Litt senere i denne episoden i dag, så skal man ha, vi har jo tidligere snakket med to koucher, vi har hatt coaching med episoder. Både med Mats i Robust Coaching, og vi har hatt Mette Pettersen Moe, som er erfarne coacher, som har fortalt litt om hvordan de tenker, og sin filosofi rundt trening, og for å folk til å ta ut det beste, og bli motivert til arbeidet som trengs. Og i dag så er det en mer fersking i gamen, hvis man får lov å si det. Han har drevet på og trent mye, men som vil slå seg opp som coach og har en del tanker rundt det, det er Vettle myre. og den episoden, eller det intervjuet med han, det skal vi nå komme inn på. Men eh, vi må jo gå litt in på noen ting som har skjedd litt eh, rundt omkring her, og det har jo vært, vi må jo komme in på det lokale, som for eksempel eh, Norges Cup og Supersprint resultater, det er jo våre unge håpefulle, og det har jo du, Mikael, frem nylig hatt masse utøver som har vært med og reist Norge rundt, og da er det jo flere som stiller på denne Supercup, eller Norgescupen i Supersprint, og hva synes du om det som har skjedd i
2: år? Uh, Nej det var jo finalet i Supersprint-Cupen nå til helgen, i Lillomarka Arena Triathlon, um resultaten från sammanlagten har inte kommit ut än så tänker vi ta det i nästa episode faktiskt och ge det lite grann tid. Men jag ja, det skulle, skulle likt ha sett flere ungdomar som körde supersprintcupen. Det är inte väldigt många som er på på til sammen, alltså det er få som är individer som har varit med. Så jeg håper at klubbene kan bli litt flinkere til neste år, og kanske vi ska få til en lagkonkurranse. Den klubben som stiller med flest deltaker totalsett gjennom sesongen, den ska få en en premie av skiftesonen 3-1-podden, der skal vi få på plass nå en sinnssykt bra merge fra verdens beste 3 1 det skal gå til, til klubben som stiller med flest utøvere i Superspringkøpet neste år, så det skal vi, det skal dere få lov til å holde oss ansvarlig på det neste året. Så vi tar sammenlagt den senere på, på Lillomarka, når den er helt klar. Ja,
0: det er jo gøy at det arrangeres. Så dette her er jo grobunnen for norsk i 3-1-land, har jo alle som er voksne, eller som er i klubb, om du er forelder eller om du er tillitsvalgt eller trener eller hva du er, så det gjelder det også å oppfordre til å prøve å henge seg med på dette her, for det er jo et treffsted for ungdommer og for venner og varige vennskap i tillegg til hyggelige turer og selvfølgelig konkurransen da. Men det trenger
2: ikke være det aller, aller, aller viktigste altså at du må være i stand til å vinne hvert eneste for delta Nej det er bare i det som klubb og som, som deltaker alla utover, altså foreldre. Det er bare til å hive i bil og så kjøre til konkurransen og så se hva som skjer. Det verste er at du, du kanskje ikke kommer i mål. Altså, det er ikke verre enn det. Så det er bare til å sømme, sykkel og løpe, og så prøver du på nytt igjen på neste mulighet. Men som sagt, klubbar utfordre dere. Den som er mest mulig deltaker i neste år skal få en premie for oss.
1: Det er jo veldig synd nå at det er såpass dårlig oppmøte på Lillomarka, som er kanske en av de mest spennende løpene du kan kjøre innenfor Norgeskøppen nå, for det er en ekstremt publikumsvennlig løpe, og det er et veldig utfordrende løpe i tillegg, som er, som er utrolig kul å gjøre. Så der er det jo bare å kjøre på. Det er jo midten av Oslo, så det er midtpunktet av Norge i tillegg.
0: Så hadde vi jo for voksne folk i større grad, med NM i langdistanse, Coastman sist helg. Hadde vi favorittseier i herreklassen, vil du si, hvis vi satte med det i måten, eller var det en liten skrell?
1: Nei, hva skal man se. Si? Jeg kjenner kanske kanskje Rød best, så sånn sett, så vil jeg kanskje att si at det var bare, ja, forhold til hvem jeg heier på, men kjenner jo begge to godt, Kanskje en liten skrell? Han kjenner kanskje litt på det.
0: Ja, det var i hvert fall Kristian Rød som jeg har hatt i episoden som vant uh, NM Langdistans i Korsmann. Uh, og det var vel en 3-4 minutter foran Hans Kristian Tungesvik, som må ha som kom på en annen plass. Men det var nok en grei fight uh, mellom deg. Men uh, har vel noen ganger har vi kommet de veldig uheldige og glemt, for vi har så mye å snakke om at vi har glemt å Eh, dameklassen, men i, akkurat i NM Langestans elite for, for kvinner, så var det kun to som stilte.
2: Ja, det var jo litt, litt dårlig deltakelse på damesiden dessverre. Eh, det var jo en del som kjørte age group på kvinnesiden, men få damer, det var Therese Ødegård som vant foran ja, fra Oslo 4 Triathlons, foran Guro Kleiven, fra Bodø-CK som tok eh, andreplassen, og det var de to som var med der, eh, men på, på lang distanse så var det jo en, eh, en del kvinner da, eh, det var vel syv stykker på, på påmeldte, men altså seks stykker selvfølgelig førte en, det var det. Johanna Haaland som vant totalt sett, vi trenger ikke gå inn i alle klasse-seirene der. På herresiden så var det en Marius Bjerkeset som var første av, av H-grupperne på, på 4-10. Og jeg synes ikke Marius er verdt å nevne, for
0: han har jo vært et veldig hyggelig og positivt tilskudd til bak bak fasadene i skiftesonen for han har vært uh, pleit til å kunne ha gitt oss en tommel opp og gitt noen kommentarer og noen spørsmål til oss, så det har egentlig vært veldig hyggelig at du Marius har satt seg så godt som du har gjort i år uh, virkelig en god innsats du har lagt ned og vi legger merke til deg tilbake gjensidig, uh, gjensidig glede å ha med av hverandre kjekk til se
1: nå ble det som veldig ikke... søtt her <laughs>
2: Marius, du skulle sett blikket Sverre ga oss andre når han sa dette her. men... Uh, vi og det betydde glemme... mye, dette betydde mye ja. for Sverre, så
1: ta med deg alt dette her, Marius, det, det fortjener du, absolutt.
2: Ja, vi må ikke glemme Andreas Mathis Alpedersen som tok uh, treieplassen, han er gjedden i sivet selv og er med stort det, så Andreas, det var um, det var godt å jobbe til deg også, i NM-lang, det synes jeg.
0: Men du tok vel litt på sengen der, Morten, og så stikker jeg såpass, men da... For det ikke skal bli for sukkersøtt, kunne du nevnt for lytterne våre, vi snakket litt om Norsmenn siste episode, meg og Mikael, og var ikke du med? Og vi trådde listene opp og ned, opp og ned, og lette, ikke fant med, ikke fant med noe DNF, og ikke fant med noe resultat. Men hvor ble Morten Hansen av det årets Norsmenn? Han gjorde jo dette her alene i fjor for ett år siden for å forberede sig godt, og så gikk det jo fullstendig åt skogen.
1: Ja, der kom stikket den, den kjente jeg på litt nå altså. Men uh, hvor ble Morten hansnav. av? Nei, han var i hvert fall ikke med på Norseman Så det er ikke noe vits å, å Scrolle rundt på de der resultatlistene lenger Dere finner ikke noe Morten Hansen der Men det er en navnbror uh, Nei, hva skal jeg si? Det, det stikker uh, Har vel så å si I hvert fall tatt en Solid pause så det tar nok litt tid før jeg ser på noen resultatlister i nærmest fremtid, men kommer nok tilbake igjen da. Jeg er veldig grei på å kjøre Lillomarka neste år, for det er en jævlig kul løpe, så det blir nok kanskje det neste jeg er med på, sånn sett. Men uh, skulle gjerne vært med, det ble jo en bra fight uh, mellom de som var med, og ja, hadde vært veldig gøy å med i den, men... Uh, det hadde jeg ikke vært i år, men den treningen jeg la ned siden i fjor.
0: Nei, men vi vil jo gjerne ha deg litt opp igjen i ringene med, altså, for det er veldig gøy å se når du, når du er i form og gir oss glede, så vi håper at du er kommet tilbake i, i, i
2: ringene.
1: Å jo da, jeg er ikke langt unna, så kommer tilbake igjen.
2: Apropos form, kan jo Morten ta oss igjennom noen utøvere som har blitt, flere utøver som har i, ja, blitt tatt, jeg synes det jeg.
0: Ja, nå er jo den leieinngangen til doping du skulle komme inn på, Mikael, og vi hadde vel et par navn i siste sending, og det er ikke noe kjekt å supplere den liste i dag, Nej
1: Nei, altså det er jo ikke det, og, og vi har jo på en måte veldig lenge vært for uten doping i Tretland, hvertfall hvor folk har blitt tatt, så vi har jo gått, altså vi har jo ikke vært naive og tenkt at ingen doper seg, men det vil jo alltid så være noen i alle idretter, uansett uansett hvilken idret det skulle være, og det som kanskje stikker mest nå, er jo på en måte at det er folk man har konkurrert mot over flere år, og flere av dem kjenner jo vi, sånn, i hvert fall godt nok når vi er på konkurranse, så snakker vi på en måte med hverandre og sånne ting, og det er jo da rart å på en måte plutselig finne ut av att de er tatt og de fire som forløpig har tatt, da, her har de jo på en renskap i russiske utøvere för selv om det kanske står Ukraina och Russland på det andre, så är alle russiske som har byttet eh, nation. og forløpig så er det da Vladimir Tubevski som har vært en veldig god e-cup og worldcup utøver og så har vi jo Julia Jelostratova fra Ukraina, hun er ju da sammen med Vladimir Tubevski så de har jo vært et par da, dopa seg sammen og på en måte, kanskje skjulte litt bedre da, for de var jo trent mye sammen så har vi da Alexander Bukankov som uh, gjorde det jævlig bra i World Series frem til de introduserte blopass i 2012, etter det så har vi på en måte ikke sett så mye til han, og nå får vi endelig svar på hvorfor sammen har vi også med Igor Polanske da, som kanske vi på landslaget har kanske snakket mest med da opp igjennom årene, og det er jo da ekstra synd å se at han uh, har blitt tatt. Veldig bra at de tar dem, men litt sort det er jo det, når man har konkurrert så mot noen.
0: Det er helt korrekt. Det er ikke sånt som vi vil ha, men vi skal likevel bringe det frem i lyset som en viktig nyhet. At det du sa, at det blir de. Vi vil ikke ha det, men det er bra at det blir tatt, de
2: som velger den løsningen. Ja, det var en ikke bare russer som ble tatt, det var jo en irer som ble tatt var det tidligere i år eller slutten av sesongen i fjor, så det er jo ikke sånn at vi skal oppfordre en heksejakt på, på russer enn det er sånn sett, men uh, det er jo det er veldig spesielt det er så mange nå som blir tatt, og det er jo ikke nødvendigvis nye saker heller. Så vi satser på at de, de er på jakt nå og tar og sjekker prøver som de har tatt tidligere, og, og virkelig renser det som er av uh, dopet utover det.
1: Ja, absolutt, og det er som vi kan si at det er jo en del av utøverne som har ting som har blitt tatt for tidligere, og det er jo mange saker her som går langt tilbake i tid, noen av dem er jo mer nylig, men vi vet jo også at de har gjort over lengre tid når det da også blir tatt nå, for de har jo vært i gamet ganske lenge, og vi snakket jo kanskje om han, Iren da, som er Ben Shaw, som ble tatt i fjor, hvis jeg ikke det er feil, og det er jo ikke bare russere så klart, det er jo fra alle nasjoner mest så er det alltid noen, men det er jo bra at den blir tatt, selv om det da det er, jo, det er jo mange som måtte ha konkurrert mot dem som har vært på pallplasser, Inger, eller akkurat misset en pall, da, som nå ser att de hade fått den medaljen, hvis de ikke hadde blitt tatt tidligere.
0: Vi må onøvne vel Hawaii, Mikael, som OE. Det er jo trist for oss som hadde lidels til det, og vi visste at vi både hade Gustav og Eh, både Gustav og Christian, som har kvalifisert eh, kona Hawaii VM Nå kommer ut til Kasper med, men eh, den har vel i første omgang blitt utsatt det, Kan det være muligheter for at det blir
2: helt eh, avlyst, oh, tror du? Ja, det ser veldig sånn ut eh, Hawaii har blitt utsatt til 5. februar 2022 Uh, men de fleste som vi har snakket med nå nede i Slovakia uh, sier at uh, det er veldig liten sannsynlighet for at det kommer til å gå uh, sånn som den nye oppdaterte uh, datoen er det er veldig mye aktivitet på Hawaii i det tidsrommet uh, mye dyrere for eksempel å bo der og koronasituasjonen vil nok mest sannsynlig ikke endre seg så veldig mye på tre måneder Grun den største grunnen for at de da Utsatt er jeg på grunn av sykehuskapasiteten på Hawaii, det er en liten øy med et lite, lite sykehus, og akkurat nå er jo det jo fullt med koronapasienter, og hvis det for en sykkelkrasj på Hawaii, så er det ingen sted å ta imot en som, en som krasjer. Så, de fleste vi har snakket med har jo sagt at det mest sannsynlig ikke kommer til å i februar, og da blir det oktober igjen 2022. Um, så det er jo veldig trist at Ironman ikke klarer å bare flytte, flytte VM til et annet arrangement uh, på fastland i USA for eksempel, og kombinere det med, med et annet løp som allerede går. Uh, for utøvende en del så er det et VM som er viktig, så at de beste utøvende stiller, ikke nødvendigvis at det er på, på øyen på Hawaii, um, så jeg tenker jo at de burde ta en ekstraordinært år der de kjører, kjører VM et annet sted men det kommer nok de ikke til å gjøre det for mye, for mye stolthet og kontrakt av forhold til å ha det på vei tror jeg
0: Vet vi noe om dersom det nå blir avlyst og blir utsatt eller går først i oktober 2022 vil det bli noen nye plasser eller det noen grunn til tro at det blir noen kvalifisering på et eller annet vis eller blir det kun de som er
2: kvalifisert per nå? Det vet jeg ikke, eh, diskuterte litt tidligere i dag med noen andre, med Gustav og gjengen der, eh, og ja, hvis det allerede er fullt for proffa nå, eh, så, så er det ingen som får mulighet til å sig på nytt, og de som var kvalifisert på to år siden, og da, altså i 2019, er jo ikke, eller i 2019-2022, er jo ikke de samme utøverne i 2022, eh, så om... De skal gi nye plasser, gi flere plasser eller begynne kvalifiseringen på nytt neste år. Det, det vet jeg ikke, men det er veldig interessant å se hvordan de ender opp med å gjøre det da.
0: Det blir det, og nå hadde vi jo både Kristian og Gustav som var klar og skulle sette i gang forberedelsene, men det, hva gjør de nå i, i steden for? Da var vel en VM 70,3, den skulle vel den går vel som planlagt?
2: Ja, så Gustav og Christian skal kjøre VM-70,3 i St. George, Utah, USA. Det er vel 18. september, og så har vel begge to så si bestemt seg for å kjøre en annen Ironman i da oktober-november. Um, så de har vel ikke gjort helt hvilke konkurranser de gör Det er ikke sikkert at de ender opp med å den samme konkurransen. Men det er for å få for gjort på en måte under prosjektet, og for Christiansen del så blir det jo da för övd lite in mot sub 7 hon har ju väldigt lust att köra i konkurrensa. Eh men det er, det är väl det är svårt för dig till Hawaii når man ser att det mest sannolikt blir avlyst. så ska man pröva sån halvvägs hålla det gående i förhåll till att köra bra på Hawaii i februari. Det har goda ner liksom sånn trikknå så vi får ta bara ett målet gången och så ser vi lite när det närmar sig vad man ska göra göra
0: Tenker du at det er en fordel eller ulempe det med de forberedelsene de gjorde til OL, selv om det var relativt kortfrist eller kort veid mot den opprinnelige Hawaii-planen, ville det en form de tok med seg fra OL, selv om det var en annen distanse, ville det en fordel for deg? Eller ville det være en fordel om de nå, hvis de prioriterer, kan prioritere en kona VM senere, ville det vært en større fordel å få brukt lengre tid, selv om
2: ni da ikke har den ol formen inne? Hvor vanskelig spørsmål. Jeg tenker, det er jo litt sånn feil å si i forhold til toppjørselstøver, men motivasjonen eller drive-en til å gå mot konkurransen er jo veldig avgjørende. Hvis det er sånn veldig stor usikkerhet om det kommer til å bli eller ikke, så er det vanskelig å legge ned og legge en veldig, veldig, veldig god plan på hvordan du tenker å gjøre det. Uh, så nu vil jo de kjøre andre konkurranser. Uh, temperaturen i februar er mest sannsynlig mer lavere än han ville vart på det vanliga tidpunkta så det kan bli en temperatur som är runt 24 25 grader som är det samma som var i Frankfurt eller vanliga vanliga Ironman-konkurrenser om sommaren i Europa. Um, så, så det er ju väldigt få som egentligen vet hur den en Hawaii ett Hawaii-lopp blir under andra förhållanden. Och vad ska du då göra för träningen in mot det alltså varm träning är vi tenker at vi er god på varmetrening i Norge, men ville likevel vært en disadvantage, eller sånn... Jeg, jeg snakket for mye engelsk siste uken, enda, så det blir for mange engelsk ord. Uh, ja, at det ikke er en fordel for oss allikevel. Så ja, det er vanskelig å si hvordan, hvordan det går. Så vi, de får ta med sig de armen-løpene de får til i oktober-november, så får, se, får vi se hvordan det er statuset er for å ta vei da.
0: Det får vi gjøre. Og du skal jo trene her, og jo, sammen med i fall med Gustav eh, fremover, og du er jo bare treningspartner og hjelper og ikke coach, men eh, du fungerer vel litt som coach til Gustav også, eller gör du ikke det nå?
2: Eh, jo, så blir jeg en typ sparingspartner, eh, så alle de guttene på landslaget der er jo veldig selvstendige og veldig flinkt til ta egne beslutninger, og vi har en modell der, utøver til syvende og siste gjør sine siste beslutninger forhold til trening. Så, men alle trenger jo et team og en gruppe rundt seg som er med på å lage de store helhetlige planene forhold til trening og struktur og periodisering. Og så er det kanske ned på enkeltøkten, så er det til syvende og siste utøver som tar beslutningen. Så jeg er med på, på det store og det lille, sånn den neste, neste tiden.
0: Ja, da skal vi, komme, vi skal komme litt inn på hvorfor du hadde så mye engelske ord, Miguel, hvorfor du har måttet snakke så mye engelsk det siste. Det er jo med Collins Cup og utlande og masse superstjerner som du har fått møte og se og hilse på når du var sammen med Gustav. Men før det så lagde du noen stikkord om coaching og hva en kan hjelp oss til meg, kanskje naturlig at du har hjulpet til meg, og som jeg sa i denne serien som vi har hatt med coaching med, der man har hatt Mats fra Robust Coaching og Mette Pettersen Mo som, eller Mo, som har vært med oss, og lurer på om ikke det kan vara et naturlig sprang nå og så hører jeg på uh, Vettle Vettle Myre, en hyggelig sørlending som skiftesåren 3.1 Lån på den, tok en prat med for å høre hvordan han ser for seg å drive med coaching og hvordan han kan hjelpe unge eller eldre utøvere opp og fram for å få ut det bästa som de kan få det. Så da før vi kommer in på Collins Cup og utlandet og det som skal skje fremover med Mikael og disse gutta her, så hører på Vettle Myre. Da er med det, at vi har kommet oss til en ny episode i det tema som vi kaller Coaching med. Vi har fått en ny person med oss, coach, ganske ny fra mange sikkert, den som heter Vettele Myhre. Velkommen inn til skiftesolen, Hej Hei
3: hei, takk skal du ha. Skal du ha.
0: Veldig kjent å ha deg med. Vi har, vi har jo hatt to episoder nå med Coaching med, der har man hatt Mettemo Pettersson och han eh, Mats Borgunn Johansson i Robust Coaching och det är ju då det är något mer beskrivande blå än akkurat eh, Vettle myre men desto mer spännande eller vad fan like spännande är det att så höra med en litet bara utgent för att höra kat till du har till coaching og träningsfilosofier og som du samhandlar med brukaren og hur som du tänker så det glädjer mig åt det kan kan få väntningar uh, ha det få 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 tala triatlon Norge nu om träningsfilosofi.
3: Och det är ju alltid gött att snacka om idrott og och og och triatlon speciellt. Det är ju på något sätt det som startat uh, minnes aktivitet og på något sätt och på något sätt att börja och träna og dykk inn i, i dette her da, og så begynte å studere det når man fant ut at man likte det mye bedre og sånne ting. så det er jo et tema som jeg brenner skikkelig for da. Du
0: sier at du var aktiv og tilnemming, altså hvordan kom du in i idretten og triatlon idretten Var det noe som skjedde tidligst?
3: Du, eh, jeg har jo egentlig jobbet i restaurantmansjen i mange år, utdannet kokk og servitør, og eh, så hadde jeg, jeg hadde fotball, som jeg drev med i 12 år, eh, men så hadde jeg en liten, ja, en liten pause, da, som man kan si, man kjenner kanske mange restaurantmansjen, og, ja, og jeg trenger ikke si noe mer enn det, men, men uh, så byntte min bror eh uh, och en del. Eh uh, så fick jag en liksom sånn där uh, hej ska det ju vara med på Hovet 3 i London. Uh, det var väl i i 2011. Då hade jag inte svampt, jag tror jag hade svampt 50 meter ett sträck sedan jag hade varit på barnskolan. Eh uh, jag hade träna på mig och träna. Ehm, uh, jag uh, første bröst eh första 500 meterna och upp med att mot backstroke för att det fick kamp i benen. Jag brukade 19 minuter på på de 500 meterna. Men uh, men och rättare så fick jag tränt mer och simmade på 12 minuter då. Eh uh, på det 2 2012 så var jag support för mig vår i uh, Norsmann Uh, og det var väl på något sätt där på något sätt fant ut at, fif fa altså, dette er detta detta är kul. Detta med. Eh uh, och uh, år efter så så var jeg i gang med Hallierman tävlingar i Mallorca och Haugisund och och sån så plötsligt har det gått 10 år uh, som man håll på med nå är remarkkonkans och hallar remarkkonkans på på jevnlig basis då.
0: Så då har du kommit igång med, du har blivit introducerad sporten og du er intresserad i träning og så mm -hmm. förstår jag at du har och tagit en idrottslig utdanning mm -hmm. med idrottsvetenskap og det er, altså du tog fast en bachelor och så visst de du förstod det rätt så är du har allra mindre akut gjort masteren din.
3: Ja, jag skulle levererat master men nog i starten av sommaren men, men det er ganska det er jo mye jobb med en massa og och var var helt nöjd med der jag var når när jag började närma mig fristen så fick jag en liten utsatt utsättning så jag har et halvt halvorient på mina uppgifter.
0: Och har igen till nämningen på en sån master som du har nå?
3: Du jag studerar på ett kvalitativt så har jeg intervjuet en del trierteletter om hvordan de snakker til seg selv da, i konkurranser og hvordan, hvordan denne selvsnakken som det heter påvirker dem i konkurransen, når de snakker til seg selv og også hvordan de selv mener da at det påvirker dem da, om de har noen mening om hvordan dette gir noen effekt da
0: Ja, er det noen avvekken om i hvilken grad kan ha en effekt? Er det som framkommer i oppgaven, eller er det bare den generelle drøftingen rundt det? Eh,
3: nei, jeg, altså i en kvalitativ studie så kan jeg på en måte egentlig ikke generalisere eller, eller si noe at dette, dette har en effekt på en måte. Uh, men kan jo se, si at de, de føler at det har en effekt, og at, at de fleste av de intervjuene føler at det har en effekt, det kan man jo se. Si. Men det blir jo støttet opp av, av andre studier som har eksperimentert på dette og, 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 og funnet mer ut av det sånn da.
0: Men når vi nå om litt skal komme inn og spørre deg litt om treningsfilosofi, så er jo det, det er jo den fysiske biten, men- jeg vil jo anta at akkurat den mentale biten av selvsnakking kan uh, fort bli en,
3: en del av uh, din tilnærming. Absolut absolutt. absolutt. Eh, eh, den mentale delen av, av trening og konkurranse, og spesielt arm, er en konkurranse som er en stor og lang, lang i, i tid. Man har jo ganske god tid til å snakke til sig selv når man man håller på i konkurranse og sånne ting, og det har jeg jo selv erfart, og det er jo kanskje vår som den måten jeg kom inn eh, og ville studere dette videre, da.
0: Også som en, det en kuriositet, men jeg synes jo det er gøy at du faktisk har, eh, jeg kunne merke at du har vært med på 70,3 verdensmesterskapet i Mount Tremblard i 2015. Det var utivert, yes. altså det er jo litt av 19 eh, å hake av.
3: <laughs> ja, absolut, absolut. Det, det var väl Haugesund i 2014 då jag klarte att kvalificera mig där. Det var eh första kokangen så jag bröt 50 timmars eh med 1 minut eh och stod på medaljceremonin där eh, som placering nummer 40 eller 47 och sånting. <laughs> Eh, og der var det ingen som hadde møtt opp så da tok med meg plass til, til verdensmesterskapet da. så det var jo ja, det, det er jo vir virkelig en av de store store opplevelsene å være med der, ikke bare å delta hervelig
0: Men då har du en erfaring med å nærme deg et stort mål, altså trene mot et spesifikt stort mål og jeg vil jo anta at det er noe som du ta med videre, fordi hvis en driver som coach så kan det jo være at noen av de som en har på å samarbeide med har noen litt store mål?
3: Absolut absolutt. Så man jeg, jeg har aldri vært jeg har alltid vært ganske strukturert i, i tilnemming til trening og, og planlegging. Det har alltid vært veldig interessert i det og, og planlegger de neste månedene og år og, og sånne ting så, så det har jo sikkert hjulpet til at det er klart det målet der exempel eksempel å komme så langt da, i alle fall for min del
0: Før vi går spesifikt inn Vettel på ting, så spør jeg deg nå skulle du fortelle folk som er på uh, detta med coach uh, og det enkle spørsmålet som er så vanskeligt mm. Hvorfor ska en bruka en coach?
3: Ja, hvorfor det? Ja. Jo, en coach eh, tror jeg jo vil skape mindre stress med treningen. Eh, det, vi kan hjelpe med å skape en rød tråd gjennom treningen, og at man har mindre av de her eh, lapskaustreningene på en måte. Eh, det ska, kan hjelpe med å skape struktur, eh, og effektiv utvikling, færre skader kan det hjelpe til med så vil du jo ha en tilgjengelig en med farlig kunnskap jeg er veldig opptatt av at det skal være kunnskapsbasert at det er noe jeg kan backe opp med av det jeg tilskriver og då har du jo på en denne utøveren er jo en du kan spare med, da. en du kan spørre ting, ikke vel? kommer det opp noe som jeg vil trene det, eller burde jeg trene det, så kan du liksom si at nei, dette funker ikke, dette funker ikke, dette er det ikke noe å holde i, eller sånne ting. Ja?
0: Er det noen utøver, er det en typisk utøver som bør vurdere å bruke en coach, eller er det for absolutt alle?
3: Jeg vil jo egentlig se si at for alle som ønsker å ta kanske steget litt opp og få litt mer ut av treningen sin. Eh, ja, absolutt. Få mer glede av det de gjør og, og sånt. Det,
0: det, det tror jeg og, det, det er et godt poeng. Men når du da eh, snakker om å hindre skader, røde tråd, Sånn, helt eh, konkret, hva er det du eh, kan hjelpe en utøver med? Hvordan vil du tilnærme deg en, en utøver?
3: Hvordan jeg tilnærmer meg en utøver? Det er, jo, det er viktig for mig når jeg får kontakt med en utøver at vi, at vi utveksler på en måte det jeg på vite så mye jeg kan da av eh, forutsetningene til denne utøveren. Eh, om det gjelder eh, treningshistorikk, skader, hvordan de trener nå, eh, familiesituasjon, livssituasjon, livsstil, <laughs> you name it på en måte. Alt som den personen er villig til å dele, da, som kan være med å påvirke treningen, eh, Vill jo göra at jeg kan göra en mye bedre jobb og, og, og skape den beste treningsplanen og opplegget for den personen. For, for trening og utvikling er jo er veldig individuelt, så, så, så de, oppfølgingen må jo være veldig på til den, den personen. Da.
0: Og når du tenker at du, du skal jobba fram med et, et, et treningsprogram, du er blitt litt kjent med totalbelastning, hva personen er like, skadehistorikk, målsetning som vedkommende har om det er et løp eller om det er at vedkommende skal bare trene til de 80 år mm. eh, og når du da eh, har fått avklart det, er det noen sånn typisk sånn treningsfilosofi som som du har som du eh, vil eh, tilby og ha som en tilnærming til personen
3: eh, Nå er det jo, det er jo veldig individuelt Uh, jeg, jeg, uh, jeg er nok veldig fan av på en måte jevn trening og bygge upp opp. Uh, bygge med, med små skritt uh, som, som når det store målet, holdt jeg på å si, på slutten. Uh, jeg var med på dette ETC-seminaret her i, i våres, og da sa olympisk gullmedaljeugen Gwens Jørgensen at på på något sätt är med de jämna eh uh, i förhåll till det där extreme extreme uh, tränings trening, goda träningsökterna då. Så det är kanske på något något jag fokuserar på då.
0: Har du uh, fått lov till att følt någon utöva så långt över lite tid? Låt oss säga ett år eller mer?
3: Jeg har hatt en utøver som jeg har følt nå siden, uh, siden oktober uh, på, med en ganske tät oppfølging. Så, så det endte med en uh, 19-minutters bæsj uh, på HV3. Så uh, det var ikke helt planlagt at uh, utøveren skulle gjøre det, så det var, skulle egentlig være en vanlig treningsuke. Men så det var ikke noe tid til noe formtopping eller noe sånt der, men, men det gikk ganske bra alligevel. Og denne utøveren, var
0: det en som har tilnemmet seg som allerede var godt i gang med trening, eller er det en som Osko får med seg en livsstilsendring, eller noe sånn en, en lengre reise på lang sikt?
3: Nei, det er en som allerede har håll på. Eh, som på en måte har tatt som jeg jobber litt med med å, å gi den mer effektive treningen og introdusere det med å, å på zoner og, og trene mer rolig og ikke få de der hoppa i, i lapsløst treninger da, hvis man kan se si det.
0: Og hvordan samarbeider du med de? tänker du og, er det samlinger? Er det på e-post? Er det telefon? Teams? Uh, hva slags uh, kontakt har du med de også ofte?
3: Det vil ju være litt forskjellig pakke da, som er kommer til å tilby, men, men de som på en måte man jobber tettest med da, så, så blir det eh, daglige, ukentlige samtaler per e-post, eh, eller kommentarer på treningsøkter, jeg liker jo veldig godt å bruke TrainingPeaks synes jeg er veldig, veldig enkelt for mig, hvis man i hvert fall klarer å se borti fra all den der data flodbølgen som jeg har uttalt det på å si men komme med tips analyser og kommentarer på det det har gjort der, og så får jeg gjerne litt sånn ukesoppdateringer hvor det er jo Litt sånn samtaler frem og tilbake til hva som kan være lurt å gjøre, om det er noen nye konkurranser som ska gjøres, som man må endre litt der, eh, og sånne ting da. Og det har fungert veldig bra.
0: Så er det for deg at den er nødt til å bruke TrainingPeaks for samarbeidet med deg, eller kan vi bruke andre plattformer som, som folk
3: allerede er i gang med? Eh, jeg har nok sett for meg at jeg skal helst bruke det, Eh, det, men, men det man har ju alltid på något sätt anpassa eh, sig så, så det är kanske nog må se på ett och vert som som folk tar kontakt med mig og vad vad de önskar. Ehm det, det, det er jo ganske lätt att koble till alta av, av klockor och sånting till för exempel training peaks eh, sammen med Garmin och allt sånting så jag tror egentligen att det ska være något problem. Uh, men, men det er som sånn man må ta egentlig etterhvert.
0: Vil en utøver trenge uh, å uh, ha kostnad på TrainingPeaks, eller er det noe som du som trener har en trenerpakke som gjør at han uh, eller hun kan disponere dette her?
3: Jeg har jo en träningspakke, hvor jeg disponerer både gratis basic uh, abonnementer, og så kan jeg jo ha uh, type premium eh abonnemang som man kan dela ut ett vart då.
0: Ja, så det vill säga si att uh, de som uh, då brukar några min eller polar eller något sånt som kommer i kontakt med dig, de tvingar inte de tvingar inte någon ytterligare utgifter i så måte om det då på Uke men det är den för dig, den föredragna sammanhållningsplattformen
3: Ja, det gör det gör enklere for enklare för mig att planlägga och det har ju på något måte en lang liste med treningsøkter så kan jeg, kan ha i en database og bare overføre og sånt, så ting, så det, det gjør det jo litt mer effektivt for meg som trener og planlegger viner da. Det, det gör det jo.
0: Og når eh, du kommer i gang, du snakket om muligens litt forskjellige pakker med både så ofte en har dialog og sånt, men eh, som primært så lange tidsperioder ser du for deg å, 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 å tilby med träningsprogram, lager du ukentligt, två veckas uke, program, månatligt program och så detta är det jag är fördig att och tillnärma mig
3: detta. det jag kommer till att satsa på, ja. Det, jeg jag vill ju gärna på något stabilitet og, og man man trenger ju en stund for att se om något fungerar på något sätt så, så i et träningsprogram på på en vecka føler jeg på en måte ikke vil, vil, vil gjøre så mye for utøverne. Så, så jeg vil jo gjerne jobbe så tett som mulig med, med de som tar kontakt. Det er, jo, det er jo det jeg liker på en måte, det er jo det den sammenhengen og kontakten med andre.
0: Men det vil si at du da, sånn som du antyder her, da, så, så, så lager du et, et månedlig program, ser du for deg, og så eh, har du eh, fortløpende dialog. Uh -huh. når det er behov. det kan vara ukentlig så går det oftere da uh -huh. er mulighet til å gjøre kanskje justeringer og, og tilpassninger individuelt som du beskrev tidlig idag.
3: i Absolut. Absolutt, Absolutt. Det, det er jo nødvendig for, for å kunne uh, kommer noen skader uh, ser det, jo at det har trent litt, uh, litt for mye det er jo noen som er veldig ivrig ikke vel, og så må du holde litt igjen og endre litt og for at ikke totalbelastningen blir, blir for mye. Da.
0: Ser du for deg å ha noen sånne samlinger og sånt for dig utøverne du har, eller blir det
3: kun individuelt inn til der de bor? Eh, lokalt så kommer jeg nok til å ha en del eller, treningsøkter og sånne ting som jeg arrangerer. Eh, om att ska han ha samling eller någonting för utövarene mine kommer också liteamp på när jag kommer upp på den nivån att det at här så mange som jag kan göra eventuellt eh men men det är absolut det verkar jag arrangerar samlinger eh, og och sånt det hade. Det
0: då du har när snakker du om att eh... Nå er det jo sommer 2021, du skulle ha levert den masteren din, og du, du har jo etablert deg for å kunne gi gass og satse som coach, mm. Mm. og selv om oppgaver er, og innleveringen av masteren er utsatt et halvt år, så forstod du sånn at du, du har etablert deg nå, du har kunnskapsgrunnlaget, og du, du er i gang
3: ja, absolutt. Etter fem år med, med idrettsvitenskap og på skole og ti år erfaring eh, som triatplott, så, så tror jeg absolutt jeg har kunnskapen som skal till for å hjelpe folk eh, viner. Altså, det, er jo, det er jo nesten litt sånn når man når man har studert så lenge at man begynner å... Man, man har så brett et spekter av kunskap at man nesten begynner å tenke at jeg vet jo nesten ingenting. Ja. På en måte, det, altså det kommer liksom til det punktet der. Eh, men, men jeg vet jo at det er aldri utlært. Eh, så, så jeg gleder meg til å liksom s, eh, komme i gang med å jobbe med folk og samtidig med å utvikle meg videre og... Og lese nye studier og, og, og utvide horisonten sånn da. Så det, det er skikkelig spennende å komme i gang nå. Eh,
0: ser du for deg om, vil, ut, vil du si at du er en triathlon coach? Eller er du en innenforbi utholdenhet? Er du er naturlig for en løper å bruke deg? En syklist å bruke deg? En svømmer å bruke deg? Eller er det treatleten som er hovedtilnærmingen din som coach?
3: Jeg vil nok... Altså, jeg kaller mig jo på en endurance og mental coach, da. Eh, men noen min er det jo løper, sømmer og, og syklist. Så, så det er vel innenfor den sveren der som jeg fokuserer på, eh, om de er løpere, syklister, triateligheter, eh, eller, eller vil för lite hjälpesömmingen så så så, så vill jag gärna hjälpa i den sfären der då det är det vill jag ju.
0: Hoppre är grejt att det är at spør om detta det är ju alltid en del som är nyfikna på eh hur mycket kan kosta. Nu vet med mm. har du förklarat oss en kan vurdera bruka coach, vad en coach kan hjälpa med men hvis med då tänker att eh, detta här kan vara aktuellt för för mig som ju må en forventer og omtrent betala for en sånn type tjeneste?
3: Jo, med, med en ganske tett oppfølging, så det er jo litt sånn spennende i forhold til hvor tett oppfølging det blir på en måte, men med tre pakker som jeg har da, så er det mellom 500, 1000 och 2000 da, og da er det jo en stigende grad av, av oppfølging, der, der på det øverste nivået så er det daglig, daglig oppfølging og rundt, holdt jeg på å si.
0: Men kan med det som på den eksempelvis midtöstepakken der da, til 1000 er det då at en halvover sender så fem mail i måneden eller har han lovar ringer fem ganger eller hur definerer du skillnaden på den som tar en pakke til, de, ja, som har det forskjellige pakkarna
3: på Facebooks sidan min så har jeg på ett mode definierat produkterna mina där men och står det hvor hur hur tät uppföljning och sånting där Uh, så på det midterste så er det på, på en måte litt tett oppfølging i begynnelsen og så går det litt mer å overgå til uh, type, type ukentlig uh, oppfølging med type rapporter og, og litt sånn frem og tilbake på mejler der da. Men på det överste så er jeg på en måte nesten tilgjengelig tiden i, i arbeidstiden da på hver, hver dag da. Det, så der er det, der kan man spørre og samhandle og være en sparringspartner.
0: Og på den inslagssummen der på 500, är det, det noe som helst oppfølging der i starten for eksempel? Eller er det kun på programmen får da for de 500?
3: Altså der er det jo, er jo startgreier med på en måte et spørreskjema og en, en, et, et møte personlig eller på Zoom. Det er jo på en måte basen som er nesten lik på alle pakkene da men på ingångssymmen så är det mer en månatlig månatlig uppföljning på mode där man på mode kommer in att en månad och se hur då går og di, det eh och på träningen det eh hurdan du då och så ja, ting ja, så
0: du så du gjør det så du, du, du ser igenom träningsdagboken, diskuterar lite på belastning, eh hur kännen kroppen i potentiell skader. Også gjøre eventuelt noen justeringer og sånn til neste program selv på den ja, pakken der. Absolutt. Ja, absolutt. Det er greit å få en sånn avklaring for det er nok en del som lurer så mye dette her kan kosta.
3: Det, det er viktig å kunne, å, å kunne avklare det for, for alle, absolutt.
0: Hvis det er noen som har lyst å ennå skjerke på deg som coach din tilnærming og din filosofi og sånt, er det noen foretrykkende steder de kan få tak i deg, se om nettsted eller sosiale medier eller noe sånt?
3: Mm. Eh, Alt for kveld Myre Coaching, så kommer du till siden min på Facebook, og så har jeg jo en Instagram som jeg har holdt på med i ti år, ti år som heter Myre.coaching. Så der kommer jeg jo til å legge ut en del innhold eh, etter hvert da.
0: Så da er det egentlig bara til å og bli bedre kjent med de der, og sånn, nå har vi hørt stemmen din, og vi har hørt litt eh, du står for, hvordan du ønsker å jobbe, og hva bakgrunn du har. Eh, så vil jeg da, eh, før jeg takket deg helt av, så såg jeg på et sted eh, der det stod noe om et langsiktig mål, langsiktig mål, en av fortsatt eh, verdensmesselskapet, Iron Man, Kona, Hawaii. Det Oi, fant jeg en fortsatt, Det så jeg, og så tenkte jeg at det, det absolutt kan dette her passe sammen med å være coach, men er det fortsatt et mål for deg nå, vet du?
3: Altså, eh, som coach har jeg i hvert fall kunnskap til å ta meg selv dit, men, eh, men eh, Ja, det var nå en påstand. Det var en, altså,
0: en tøffe påstand, da.
3: <laughs> men, eh, men altså og Hawaii er jo drømmen, da. Hæ? Ja, absolutt. Det er, jo, det, er det største drømmen. Men, men jeg tror i hvert fall det, det næreste blir kanskje å, å få en billett til Norsman. Det, det har jeg lyst til. Nå begynte på en måte reisen med å være med min bror, så, og fått vært med på Norsman selv, og fått uh, svart uh, finneskitteskjorte der, når han fikk hvit uh, finneskitteskjorte. Ja. Det hadde vært gøy.
0: Så så det är betydligt att du fortsätter vill vara en aktiv coach. Alltså om du inte tränar mer utavhand så vil du fortsätta praktisera och och hålla god gång med egen
3: träning. Ja, absolut. Det är ju det jag älskar. Jag vill vara i aktivitet och och träna och driva på med dette her. det här, så det får du mig inte att sluta med alltså.
0: Gott att höra. Då har man stor mm. glädje både med träning och med coaching. Da takker jeg deg, Vettele, for at du var med og ga oss et innslag i denne delen, som du har å kalle «coaching med», og i dette tilfellet, Vettele Myhre.
3: Hjertelig tusen takk for at du ikke var med, altså.
0: Vi skal nå gå utenlands, og før med gå til engelsken til Mikael, så klinker vi inn til deg, Morten. Det har jo vært en grand final i Edmonton, med norsk deltakelse på herresiden, og masse spenning. Og hva skjedde i Edmonton?
1: Nej hva skjedde i Edmonton? Jo, vi fikk en verdensmester som tidligere i år ble olympisk mestre, og det er jo da det første gang det noensinne har skjedd i samme året. Hvertfall for guttene, litt usikker ventende. Og det var jo derfor også litt synd at Christian ikke fikk muligheten til å kjøre Ironman Hawaii i år. Det hadde nok blitt sykt tøft for han, men om han da også hadde klart å vinne det løpet, så hadde det også bare vært noe som mest ingen andre noensinne kom til å vente. Men løpet i Edmonton var jo også jævlig spennende, for det var jo da Alex G. og Christian Lundfeldt som var helt likt på poeng, og det kom da på hvem som vant det løpet, og hvem som vant VM-serien totalt. Vi hade da så Martin Van Ryl fra Belgia, som var på tredjeplass sammenlagt, som mest sannsynlig ikke kom til slå dem. Men tidlig løpet så var jo han i et brudd med Vincent Louis og Mark DeVey, og det begynte da se litt mørkt ut for Christian, hvis han ikke hadde hatt en toppdag. Alexi var jo ganske tidlig ute av løpet, for han hade en litt dårlig svøm, så han kom ikke i en god nok på sukkel, så han skrev man på en måte av litt tidligere, men Van Riel var en trusse ganske länge. helt til Christian tok det på løp helt på slutten, og spurta och tok seieren, både sammenlagt og i løpet i, løpet i seg selv, og I mistet jo da andreplassen sammenlagt og gikk da ned til tredje, fordi Van Riel hadde også kanskje årets beste så det var ett løp som var minst like spennende som OL i Tokyo. Dette er jo da første gang Kristian ikke har gjort en lang spurt, men heller ventet til det er 200 meter hjem, for uh, som han har sagt selv senere, er det på en måte at det er så sykt slitsomt å gå liksom to kilometer før, sånn typ han gjorde i Tokyo. Så han uh, tänkte at, uh, ja, Leo er god til å spurte, Van Ryl er god spurte, men jeg tror jeg tar dem og det gjorde han jo. Så nå, nå kan han jo spurte så nå er det jo ingenting som går til å stoppe han fremover. Ja,
0: men jeg mente han hadde vel noen sånne fartsøkninger og... Jeg gikk oppe i ledelsen noen kilometer før, sånn så han uh, pleier å teste av litt uh, minnesen. Ja, ja, det ble litt testing,
1: ja. men uh, det er nok fint for han å at han har en liten spurt hvis han virkelig trenger det og ikke har en Vincent Lewis i toppform.
0: På damesiden på, uh, i den uh, denne grandfinalen, da var vel kanskje en uh, favoritt, uh, en del favorittresultater uh, der dero.
1: Ja, altså i Grand Final, det største overraskelsen der på damsiden var nok at Léon Periot fra Frankrike klarte å komme på andre plass. Det var kanske kanskje noe ingen forventende. Hun har jo hatt en relativt god sesong, men ikke noe sånn der outstanding. Så det var jo ganske gøy at hun kom på hallen. Flora Duffy kom jo på tredje plass, og Taylor Nib som viser at hun virkelig fortjente den plassen i år, tok jo da seieren. Så... Det var jo en annen fra USA, Taylor Spivey, som uh, har vært litt sur for at hun ikke kom til World. Hun fikk jo da en pallplassering sammenlagt, men uh, havnet rett utenfor pallen i der døpe Men uh, det var gøy å se si at uh, hun faktisk ble slått av noen fra USA også, så at hun ikke bare kan gå rundt og klage på at hun ikke kom til World.
2: Vi snakket jo litt med Taylor Nibb uh, nå i uken som var, og artig jente i forhold til taktikk og, og den type ting, tenker, ja, jeg skal ikke si hva man tenker om utøveren og sånn sett, men uh, hun hadde hørt in i svinger at uh, Florida Duffy ikke var på julen, at hun sluttet å trø, så hun det hørt lyden av at uh, juletikket, så da fant hun ut, da rikker jeg. Så Hon uh, er skikkelig uh, race-smart, som jeg sier, og, og skikkelig på en måte, uh, ja, Hon er med på alle detaljene i idretten, så det er skikkelig gøy å se. Hun er jo 23 år gammel, utrolig ung, men har en helt vill sykkelkapasitet og er veldig oppegående forhold til triheten. Altså.
0: Ja, det var jo avslutningen på verdensserien, VTCS. Den stoppte jo da i Edmonton, som vi forstod, og Kristian stakk av med hele verdensmester-titlen etter en ol så vi vil i aller høyeste grad stille oss i rekken av gratulanter der, Kristian. Og takk for de løpende og de opplevelserne du ga oss i tillegg til OL, så jeg føler at du har, du har gjort din bit for Tretlånd-interessen denne sesongen, men vi tar gjerne imot mer. Og nå har vi gitt litt resultater, og sånn som så Mikael, hadde du en sånn type favorittsida som en kan finne litt resultater på selv, hvis en er interessert i å, å, å følge litt med?
2: Ja, det går jo, som jeg har nevnt tidligere, konkurranser egentlig helg internasjonalt med proffene. Siste episode så gikk vi gjennom en del resultater, men på PTO sin hjemmeside, altså Professional Triathletes Organization, så det heter, Uh, nei, pro, protriathletes.org er det vel, uh, på nettsiden, um, protriathletes.org, gå inn der, finner du alle resultater som er på, for proffene, kort distanse, lang distanse, uh, mellom distanse, uh, det som er, så det er veldig god oversikt, du kan trykke in på enkeltutøvere og se rating indies, du kan trykke in og se på tidligere resultater, så... Jag anbefaller folk att följa med der, så tar vi då de stora höjdepunkterna på, på podcasten. podcastern. in mot löp så anbefaller vi tryrating.com. Eh det är ju en tyskar, Torstein som har noen algoritmer på tall og det som er og, og rater utøvere in mot uh, løp og ser på hvem som er favoritter og legger ut startlister og sånne ting. Så du slipper å gå inn på alle de ulike nettsidene rundt om i hele verden for å finne startlister og for å finne resultater. Så det er de to beste sidene som uh, som vi vet om, så slipper vi å oppdatere Instagram og, og Facebook eh, og podcast hver eneste helg. Eh, det er bare til med der, og så tar vi, som sagt, det som er av det aller største interesse.
0: Det gjør vi, og både vi i denne ledningen bare så vidt kom innom og sier noe om hvordan jeg gikk på Ironman i København. Det løper som Kasper ikke valgte å kjøre selv.
2: Det kan vi gjøre, Ironman København, eh, vi kan ta, eh, age eh, jo ta norsk age-grupere først, det blev jo spinnvilt med gode resultater der, eh, det var vel eh, Jarle som tog en age-groups heier eh, totalt sett på solide tiden 8-29, han har jo blitt intervjuet nå i, i det lange løppodcasten, og Eh, tok eh, og løp nest raskeste tid der, på 2.45 på maraton, med armen i fattlet, knakk jo albuen for noen uker siden. Litt spent på hva legen egentlig eh, ga beskjed om, jeg var litt vag i tilbakemeldingen på podcasten i det lange løpet. Eh, Lars Petters stormor var vel også topp 10 der, så var Frode Jermstad, eh, han ble også topp 10, jeg har ikke resultatene foran meg, men han tok også verdensrekord for age-groupen sin, hvis jeg ikke tar helt feil, så gratulerer med det, det er jo et veldig godt resultat, Frode som trener i blankkjernecoaching, trener til blant annet Jon Breivold, så en som virkelig, virkelig vet hvordan det går, og så var vel da Trude Stormor, var vel også på topp 10 på damensiden, tror jeg, hvis jeg ikke tar helt feil. Så en väldigt god resultat där de norska age grupperna som hade tagit fergen over til uh, Köben. Så kan vi ta proffarna på härr sidan. Det var jo en uh, Kanada där som var väldigt girig på att få sig en plats till Hawaii. Lionel Sanders heter han eh uh, det är klart han har måste ha topp 10, uh, nej topp 2 för att få uh, få plass til uh, Hawaii Og uh, fick en uh, andre plats bak en som då allerede är kvalificerad, Cameron Wurf. Uh, Cameron så cyklet helt spinnvilt fort, uh, men nå har jeg snakket litt med folk, og det er en del konkurranser der det er biler foran og motorcykler foran som er litt fornærme uh, så det er de som følger gått med i, på en måte, av støtteapparater og proffer, de vet en del at noen resultater er kunstig gode, da. Eh, så da har det særlig vært en god del sånne konkurranser i år, der motorcykler og biler har vært litt nærmere. Nå skal jeg ikke si sikkert her er offentlig at eh, Cameron Wurf fikk for mye hjelp derfra, men det er litt det ryktene sier. Men eh, han tog tok noe, noe seier han likevel, og så må vi ta med Henrik Gosch, han kjenner jo kanskje Morten litt i log. han er fra Finland, er vel rundt samme alder som vår landslagsutøvere, og har jo gått over til mellom- og langdistanse triathlon og fikk en solid treieplass med en tid på 7.52 i København og fikk jo da en Hawaii-plass, så gratulerer til Henrik.
0: Gode, mange en god navn og gode norske prestasjoner her. Han Jon Breivoll har sagt till oss att med nötte och snackat med Frode Jämstad i Blanksten coaching. Eh har vi en coaching i dag, men Frode med det har haft väldigt lust att snacka med han på på en lite senare på ett så det hoppas vi med med får till. Før med hopper over til din engelsktallende bakgrunn, Mikael, som har vært ute og reist litt grann da, som bare kommer så vidt inn på ax 3, som hun har blitt arrangert siden sist, og som er jo ett spektakulært res.
2: Jo, vi månasen nesten med oss klassikeren ax 3, Øylandsfjellet extrem triathlon trenger ikke gå i detalj der heller. Eh, jeg skal rett og slett anbefale en annen podcast litt grann. Jeg tror nok den er for spesielt interesserte bergensere, men nu er noe team med Team det har gått i detalj på i hvert fall vinneren av Akstri og gått litt i detalj på, på løpet der. Så hvis man er veldig interessert i å høre litt om Akstri, så kan man høre Team med McCode sin sin episoder der. Men det var Anders sett fra Team Atvar Ekspressen, tidligere fotballspiller, som vant eh, på herresiden. Og så var eh, Emilie Bergheim bare eh, den så vant eh, kvinneløpet. Så det var... Eh, Ganske solide tider der og ganske fint vær, mener jeg, har fått med meg på Akstri i år.
0: Det var det. Og det var det siste vi hadde om uh, Norge før vi nå uh, migralreise over til Slovakia. Og det kunne vi lese på skiftesjonen i på podden sin Instagram at uh, thehype is real. Det var Collins Cup og en trengte å ha følt mye med på Tretland før han kjente igjen veldig av de navnene der. Det var det USA som hadde lagkonkurranse mot Europa og igjen mot et international team med masse superstjerner og masse kjente triatileter. Og ja, de fleste som har har et navn innen triatilene var vel der, forstår jeg da? Der iblant og du, Mikael, inn.
2: Ja, jeg var der, men pass sig helt in. Goda, eh sån att det har varit varm i tröjan. Jo, det var jo Collins Cup eh första det skulle arrangeras. Eh vi kan ta lite bakgrund. Pete Joe nämnde ju det istället. Professional Triathletes Organization blev upprättat for, ja i 2019 blev det väl och det var väl en idé som kommer eh, stammar tillbaka fra 2014 där då ska bli en utövare organisation i triatlon där de kan utövare kan stå starkare og hjelpe hverandre og få, um, få mer, ja, en stemme in i arrangement uh, og kunne hjelpe hverandre i forhold til regelverk og diverse. Uh, så det har jo virkelig slått an de siste åren. og de fikk jo en ganske tøff start med å starte inn i koronaperioden, uh, men vi har jo sett å gi støtte til ganske mange lokale løp i forbindelse med pengepremier og sette opp løpet for å kunne ge tilbud til profesjonelle rundt om i världen under coronaperioden kor så sånn sett så har jo PTO gjort en fantastisk god jobb så langt, eh, mamma-perm exempel eksempel for profesjonelle utøvere eh, og de ska jo prøve å bygge en, da, en altså revolusjonere sporten litt grann, gi det et mye større marked og sånn utad eh, så det er The Collins Cup det er oppkalt etter det, det amerikanske paret som fant opp den moderne triathlon The Collins Ehm och det är en lakon gräns eh som de har laget, ett ett koncept. Ehm var ju lite sån hm vad är egentligen detta vi reste ned Ehm som, som Sverre sa det är tre delta in i tre lag hela världen, eh, Europa, International og USA. De har då fått utdelat eller lagt några team captains och ska de välja de bästa utav til å att köra mot varandra. Så folk har väl sett löpe men eh, ja, når vi var på den åpningsseremonien, det var vel på onsdagen eller torsdagen, det, var egentlig lite kult etter det, og spesielt å være der nede, for utøverne er jo en helt annen setting, de måtte være der en helt en hel uke, og man sitter og spisar måltider sammen tre, tre ganger for dagen, bytter litt på bord og sånne ting, så for utøvernes sin del så var det veldig samlet, og de ble veldig godt kjent, og så vi videre støtteapparatet. Så et Synes at de kjente veldig godt på, liksom at, ok, det ble et lag, man ble, man er ikke der, liksom, altså er du på en konkurranse på uh, norsmenn, så er du konkurrent da, og du er gjerne litt stresset, og du vil ikke snakke med konkurrentene dine da, NM, men her, her var man på en på det samme da, um, så det var noe de kjente veldig godt på, ehm. Um, og så ble det veldig, i sånn forhold til lagkongrensen, at det de ga, de ga noe ekstra å, gi, å jobbe for et lag da. Så målet vel med PTO er vel at de skal beholde denne kongrensen, skal de väl legge på en kort distanse, og en til kort distanse, og så en lang distanse i løpet av de neste årene, sånn at det blir enda en hel serie. Så jeg er helt sikker på hvordan de skal gjøre det i forhold til allerede eksisterende kongrensetilbudet, men det, de har nok en grej plan. Men vi kan nå uh, gå litt in på Collins Cup, sånn sett. Jeg var litt, uh, ble litt skuffet når jeg var der nede i forhold til at arenaen var sånn sømmarena et sted, og så du løpe to-trehundre meter, så hadde du trans transition zone, løpe, løypen var jo en hel runde där du ikke fikk sett noen ting, og så var målområdet enda flere hundre meter borte, da den måtte forbi tusenvis av gjærer for å komme deg bort. Så sånn, det å være tilskurat der og få med seg hele løpet var fryktelig dårlig, og Uh, spesielt hvis du skal følge en spesiell utøvere og det var vel det på tv-sendingen jeg vet ikke hvordan det var, var med dere
0: Ja, for mitt vedkommende så har jeg jo lyst til å diskutere dette med deg, for jeg hadde jo, hadde jo ledet meg veldig, og så endte jeg opp med en huttetur med 8 11-åringer som skulle på fotballtur, som vi var på en fjelltopp uh, uten mobilekning, så jeg hadde sånn sporadisk uh, sporadiske sendinger, hadde jeg kommet inn på hvis det er sporadisk, og da ble det jo et vrient arrangement. Det var jo optimalt lagt opp til å så komme sporadisk inn, i hvert fall, med den måten å, å kjøre på, der de da hadde de tre motstanderne, en for Europa, en for USA og en for International, som startet, og så gikk det over i stund, var det 10 minutter, og så startet neste gruppa. Det ble egentlig sånn litt... Vrient, og så var det litt distanser mellom de, og så fikk jeg liksom ikke egentlig et helt trekken på hvordan det gikk. Så jeg var jo liksom litt usikker på, jeg synes konseptet virker jo himmelig gøy, men jeg er usikker på om jeg synes det var dødsgøy å se på.
2: Ja, jeg tror eh, kommunikasjonen ut, og hvordan sendingen ble, jeg, jeg, vet, jeg har ikke snakket med arrangøren for hvordan de oppfattet det selv da. men de hadde jo leid in massevis av kommentatorer, og det var jo tre ulike speaker eller kommentatorer på de ulike arenene eh, som er profesjonelle og kjente stemmer eh, sånn at det skulle være kult der nede eh, også var det det med de som var på TV, men altså, hvis de ikke klart å skape det spenn og bytte skjermer ofte nok og få med seg alle løpene jeg jo, måtte jo følge med på, på nettsiden for å vite resultat og tracking men den trackingen på Gustav sitt hit fungerte jo ikke og hang jo hele tiden og sammen med på, på Becky går sitt hit på de andre hitene så syntes jeg det fungerte godt nok til å kunne følge med Uh, og ikke alle sånn, kommer den person forbi meg om 2 kilometer, så da er jeg klar Men uh, ellers så synes jeg det ikke var optimalt av disse pulsbeltene, så det var hypet opp, fungerte jo ikke Og det var jo noen hit som skulle ha et sånn tracking-mobiltelefon med sig. seg det utøverne var jo skikkelig sure på det, for det var jo en mobiltelefon og en powerbank så var teipet rundt CT-pinnen <laughs> Og så hadde de en knapp på styret de skulle trykke på for å svare, eh, og det var noe sånn eh, Bluetooth-greier som var koblet til hjelmstroppene som høytalere, og jeg tror ikke det var noen av de utøverne der det fungerte i det hele tatt, da. Og der var jo liksom sånn, ja, nå skal teamcapt'en si beskjed tilbake til de, så sånn at de kan hjelpe på taktikken og sånne ting, men jeg tror ikke det var noen utøver som egentlig hadde noen taktikk, der de egentlig bare kjørte så hardt de kunne. Gustav hadde jo taktikk med at de tenkte, ok, for å få mest mulig poeng så venter jeg bare å kjøre rolig på sykkel og så løper jeg heller bare fra dem med 6 minutter uh, i stedet for bare sånn det å sykle jevnt hardt det er ikke sikkert at jeg klarer på en måte få mest mulig tid på de andre konkurrentene da. så uh, mens det mangler egentlig bare i ga full så ble det på en måte taktik noe taktikk og spenning sånn sett ble, det ble litt for store avstander sånn sett så. det ble jo det regn og trynings og en faktor inne der, så de har en del å gjøre forhold til kommunikasjon, forhold til sendingen sin dessverre. Det var ute på det jeg har hørt, og sånn halvveis fått med mig fra storskjerm, så kanskje jeg skal sitte meg inn ned en dag og, og se sendingen på nytte. Så de får rett og slett lei inn skiftesontredler på den til å ta seg av dette greien der.
0: For her er det jo kommentator fra OL-kompetanse, og Morten som kommenterte rett inn på Tretland Forbundet sin sending, OL-sending før OL-sendingen, som har som en dobbelt kommentator egentlig til med oss i dag. Men det var jo vel, med, det er ikke sikkert alle har forstått helt det konseptet med Collins Cup da, fordi at du beskriver jo noen ulike poenggreier. Det var en ting at det var tre stykker som feite Norge, nei Norge, med USA, Europa og international. Men så var det også mulighet til å få litt forskjellige poeng på noen punkter underveis. Var det det at det var noen ekstra poeng? Så du kunde få mer enn tre poeng med
2: å vinne? For hvert halvannet minutt, tror jeg det var, så kunde du få et halvt poeng. Og det gjaldt jo da til begge utøverne bak deg. Så da kunne du få Max to poeng til sammen. Så hvis som var tre minutter bak, det ene utøver, så fikk du da... 1 poeng, og så andre utover over 3 minutter bak, så fikk du også 1 poeng, eller var det 6 minutter bak, jeg husker ikke helt. Så da kunne du få Max 6 poeng, det var 3 poeng for det du vant, nummer 2 fikk 2 poeng, og nummer 3 fikk 1 poeng, men nummer 2 og nummer 1 kunne du få Poeng forhold til differensen til de bak seg Det det her problemet ligger Gustav, ja. Når de
1: som er interessert i teatron ja. Ikke klarer å forklare reglene for en konkurranse Så har du på en måte jo, jo, jo. mistet Alle andre for lenge siden Og det var også problemet at jeg ikke gadd Å se på hele var jo fordi at det, det blir for uoversiktlig Sendingen var dårlige Konseptet kan fungere hvis det er flere med Og lagt det på en litt annen måte. Men sånn som det var Så blir det på en ja, det måtte, det betyr ikke så mye for utøverne heller, sånn, altså de kjører for laga, men det er jo ikke et høydepunkt kanskje i, ja.
2: Det var, det var gøy for utøverne, og de syntes det var kjekt, men det var nok ingen så toppet mot det, kanske de utøverne som har fått muligheten til å bli sånn captain's pick, altså de som ikke var de fire beste, men de som var de to ekstra som måtte bli valgt in de har nok muligens toppet for det, og på det måte gjort litt grann ut av det, men det er veldig mange som har allerede løp, sant? Det litt sånn teit tidspunkt å ta det på, i forhold til VTCS-sesongen er egentlig fortsatt i gang, Superleg-sesongen er i gang, og Ironman-sesongen er i gang, så det er jo sånn, vet ikke hvor mange som egentlig la formen sin veldig godt opp til dette, vi gjorde ikke det med Gustav i det hele tatt, så sånn sett, men altså, hvis alle stiller på samme grundlag, så tror jeg det er greit, men altså, det er jo, jo utøverene sitt løp, PTO, det er utøvende sitt løp eh, så må vi egentlig bare være for at, eh, at man prøver da, men jeg er jo usikker på hvor mange millioner de har brukt på dette greiene om de kunne brukt det på, en, på en annen og bedre måte, don't know men eh, jeg synes de skal ha for forsøk så må vi gi dem litt eh, muligheter til å forbedre seg. så har jeg mailadressen til noen av disse folkene, så hvis dere har noen eh, tips, så kan vi bare sende meg til Ja, men jeg tror
0: at det, oppsummeringen skal egentlig bli det at det er veldig gøy at de satser, fordi at de har lagt ned enormt med arbeid eh, og skjel, og ikke minst penger for å få til noe som skal hypes opp og som ska bli stort. Og så kan man diskutere om at det var helt rettet for matet, sånn som det ble. Jeg skjønte jo for eksempel ikke at det ska være 10 minutter mellom hvert lag. Hvorfor kunne ikke alle satt det samtidig? Så kunne det blitt en pulje, så kunne du både kjempe for laget som er da Europa så har du din interne konkurrense, men så, så blir det at du ofår lov å egentlig mot de andre så du blir faktisk målt fysisk mot uh, Jan Frodeno, fordi at du starter på likt med han, så får du målt
2: litt krefter som mm. blir litt sans. Ja, for tiden din sånn, tiden din nå får til få poeng er jo egentlig irrelevant, altså totalt tiden det er jo egentlig bare tiden til de bak deg. Ja, nettopp. Så du trenger jo egentlig ikke kjøre fart, men så samtidig så blir jo tiden til Gustav samlinget opp mot Jan Frodeno for han kjørte hardt hele veien, altså det blir akkurat de elementene der blir vanskelig, men jeg har snakket med noen av, ok, vi skal kjøre to og to sammen da, altså seks mot seks, der de, Europa kunne kjørt lagtempo hverandre, og uh, Internasjonal kunne kjørt lagtempo hverandre, så kunne de fått et helt annet aspekt i forhold den lagbiten da. Uh, men det var liksom det at de ikke klarte å følge opp alle løpene som gjorde at det var kaldet kjedelig å se på, altså kanskje de skulle hatt mer eller mindre avstand mellom, eller hatt Flere runder i et lite område, for da har du på en måte hele tiden fått, uh, fått sett mye mer da, spesielt når det vi som er på arena, nå skulle jo på en måte ikke være publikum da, men når du løper en 18 km runde eller sykler på en motorvei 10 km unna, så blir det sånn, du får jo ikke med deg en, en døyt, så det er litt nedtur.
0: Ja, jeg tror ikke de hører på norske podcaster, men uh, så, du har, uh, så du har mailadressen, Mikael, så får vi forfatter noe, så får vi uh, noen uh, tips, og så gled vi oss egentlig til neste sånn arrangement av det de gir gass, og prøver å få til noe
2: litt uh, ekstraordinært. Ja, det var jo i hvert fall gøy å være da ned og bli kjent med de andre utøverne, og får jo, for min del, for å si det rett ut, så får vi en litt gratis blett in med med Gustav, som er bland de beste utøverene, og en utøverd type, så snakket vi med Sam Long, og Lionel Sanders, Jan Frodeno hilste vi på, og alle de, Lucy Charles, og ja, hele, hele gjengen satt vi og spiste middag med på et eller annet tidspunkt, Seferis, og ikke snik, snik skryt, men uh, i hvert fall, um, det er kanskje litt, kanskje litt greit og kult for norske folk å gjøre at måte, veien videre er på en måte ikke, det er ikke så mange steg unna, uh, at man er, man er i nærheten der hvis man blir flink, eller uh, hvis man vil noen steder, så, så er det helt normale folk det gå og, og det er mulig å komme seg inn på den nivået, og bli, bli kjent med de beste utdravene. Det er utrolig hyggelige folk stort sett, alle sammen, utenom tyskerne. Det er noen uh, ja, arrogante gjerne. <trykker> Men jeg
0: tok og Instagram kontoene til de så du nevnte der, og det var, det er ingen enda som har tagget at de har hengt sam med Michael i den.
2: Nej, jeg har fått någon följare Sanders som inte följer mig på Instagram så ja. Um, yeah. Så det tänkte jag i stort lagt det.
1: Då är jag förnöjd. Lit snickret. Lit snickret. Det är ja, det,
2: det. Det lämnar väl då. Till mig till på i den blir lite starstruck. Jag
1: Det hade jag absolut aldrig trott.
0: Det var absolut lov och bli. Da. Men så, da er vi liksom egentlig ferdig med det som vi ville komma in på i dag, men det ble vel osagt det, Mikael, at du, du var jo et papirarbeid under å reise til USA nå. Gustav kom seg i vei, han hade papirene i orden, men du måtte hjemme om til Bergen nå i dag og reise kanske om noen dagar Hva er da de umiddelbare planene nå, de neste par ukene?
2: Nei, jeg skulle jo egentlig reise til USA med Gustav Så vel lite det komme at jeg ikke hadde alle de papirene som jeg trengte i orden På et par dager før jeg skulle reise her, altså siste uke Og satset på at det gikk riktig Så jeg har manglet samme papir som Jan det Froden har manglet når han skulle til Miami n i E, så det heter, uh, som person of interest, eller noe sånt som så det, for å komme inn i USA. Så det var, ble plutselig for liten tid til å få det godkjent, så da fløy jeg heller hjem Norge, så får jeg fly ned igjen. I løpet av en, en ukes tid, så flyr jeg bort igjen til USA, eller ikke igjen, men flyr bort. Uh, Gustav kom kommet bort der, og Kristian skal bort, så um, då fortsetter arbeidet da, så sats på at jeg får uh, papirene mine i orden, men det er ikke sånn sykt problematisk egentlig, og det er vel en ganske normal grej at folk sliter med å kunne reise bort der. Jeg er ikke den første som har hatt problemer. har snakket med flere som hadde slitt med akkurat det samme, men jeg tog det heller på en litt mer avslappet måte med å reise hjem i stedet stå på en flyplass i fire dager og prøve å stresse med å fikse det.
0: Ja, ja men da har vi ønsket med deg og Gustav lykke til, og Christian, er det forberedelsene til da, det er vel VM 70,3 som blir første prioritet som en hovedprioritet da?
2: Det er det neste som de ska gjøre, og så kan vi ta med at uh, Sus og Kasper Stornes og Jon Breivold ska kjøre VM, nei ikke VM, men NIS 70,3 uh, Ironman 70,3 NIS så der får vi en uh, en ganske heftig norsk duell der uh, jeg er på hvem som tar den så uh, Jon hører på og Kasper hører ikke på podden tror jeg så Jon, var står på? så tar du, tar du en landsløksutøver og så blir det Hamburg, altså det blir ganske tett spekket med kongrenser nå de neste ukene. Det er vel superlig å egentlig hver eneste helg nå de neste fire-fem ukene. Så om vi klarer å dekke allt og legge ut allt det er jeg litt på. Vi er jo <trykker> travle med våre vanlige jobber som sånn ellers, men nå er i hvert fall folk informert på att det kommer mye hver eneste helg. Så det er egentlig bare å med på dine foretrukken i triadene sider.
0: Flott, og Morten, du skulle nå i hvert fall følge med på Triathlon, selv om du ikke får deltatt med det første. Men har du noen andre, er det statist og hovedrolle i B-filmer som det dreier seg av med nå eller videre, eller har du noen sånne planer det neste?
1: Ja, du bare sleng det på meg. Det dra stemningen ned, bare dra den rett ned før vi avslutter her. Nei, nei, nei. det er jo kjempegay. Jeg har noen prosjekter fremover. Jeg skal være på noe som er litt hyskjørs om to uker, så jeg kan dessverre ikke si noe om det. Utenom det så blir det jo bare noe vanlig statisting og litt filmcrew-jobbing, så jeg har nok å gjøre om dagen, selv om det ikke er 3-100 så ja. Men du var jo
0: på et teater her også for litt siden.
1: Ja, det var jeg, og der var jo også Jørgen Gunnarsen og Kjæresten å så på. Det Fikk dessverre ikke møtte med etter så jeg fikk ikke den ærlige tilbakemeldingen. Men eh, det ble i hvert fall noen eh, varme meldinger etterpå, så vi får se, ta det med en klippesalt og jobbe mot å bli bedre. Men ja, eh, nok å drive med.
0: Kom gjerne med en varme og ærlige tilbakemeldingen, Jørgen, og så tar du og tegge skiftesolen 3-lån-podden i det samma oppslaget. Det tenker jeg var det for i dag. at du har koste med å bli oppdatert med triathlon. At du har hørt Vettel Myhre som coach og hans planer. Og at du gleder deg til å følge videre med både Gustav og Christian og Mikael som reiser til USA. Og alle de andre som driver på med triathlon. har masse god trening fremover i høst og mot vinteren. Vi høres snart igen.